0: Il y a un an, ma vie s'est effondrée autour de moi. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Mon père était mort soudainement, et mes relations affectives étaient sans dessus-dessous. J'ignorais encore que de mon grand désespoir sortirait le plus grand des cadeaux. Il m'a été donné d'entrevoir un grand secret. Je me suis mise à chercher le secret à travers l'histoire. Que tant de gens l'aient connu, toutes les plus grandes figures de l'histoire. Je voulais partager le secret avec le reste du monde. Je me suis mise à chercher qui de nos contemporains connaissait le secret. Un par un, ils me sont pas.
1: Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse. Vous pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Voici, on peut absolument avoir tout ce qu'on veut. Les rêves les plus fous. Dans quelle maison voulez-vous vivre Voulez-vous être millionnaire Est-ce que ça vous plairait de démarrer une affaire
0: Voulez-vous plus de succès
1: Qu'est-ce que vous voulez vraiment J'ai été témoin de nombreux miracles dans ma vie. Miracle financier, miracle de guérison physique, guérison mentale et en matière de relations. Des miracles s'étaient produits parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. C'est le grand secret de la vie. être en train de vous demander quel est ce secret. Je vais vous dire comment je me le représente. Nous agissons tous en fonction d'un pouvoir infini. Nous nous guidons tous exactement suivant les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur la Lune et à minuter leur allumissage avec une précision, une fraction de seconde. Peu importe que nous soyons en Inde, que nous soyons en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous agissons tous en fonction d'un pouvoir. D'une loi, c'est l'attraction. Le secret, c'est la loi d'attraction. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est vous qui attirez tout ce qui arrive. Et vous l'attirez par la seule force des images mentales que vous créez dans votre esprit. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui se forme dans votre esprit, est attiré vers vous. Les hommes les plus avisés en ont toujours eu conscience. Même du temps de la civilisation babylonienne, un petit groupe à part en était déjà pleinement conscient. Pourquoi croyez-vous que 1% de la population gagne environ 66% de tout l'argent qu'on peut gagner Vous croyez que c'est le hasard Il n'y a aucun hasard là-dedans. C'est que ça fonctionne comme ça. Ils comprennent quelque chose. Ils comprennent le secret. Et c'est votre tour maintenant de découvrir le secret. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. Si on veut beaucoup simplifier, la loi d'attraction dit que l'égal attire son égal. Mais là, ça se situe au niveau de la pensée. Notre boulot d'humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. Nous nous devenons ce à quoi nous pensons le plus, mais nous attirons aussi ce à quoi nous pensons le plus. Si vous arrivez à le voir ici, vous le posséderez très vite. Et ce principe peut être résumé en trois petits mots, tout simples. Les pensées deviennent des faits. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une pensée a une fréquence. Chaque pensée a sa fréquence. On peut mesurer une pensée. Et donc si on nourrit cette pensée encore, encore et encore, ou bien si on s'imagine par exemple avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur... Si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées que vous avez envoie un signal magnétique dans l'environnement, et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Imaginez-vous vivre dans l'abondance, vous attirez l'abondance. Ça marche toujours, ça marche à chaque fois, avec tout le monde. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas, et ils demandent pourquoi ça ne cesse de leur arriver encore et encore. La loi d'attraction se fiche que quelqu'un perçoive une chose comme bonne ou mauvaise, qu'elle la veuille ou qu'au contraire, elle ne la veuille pas. C'est à ses pensées qu'elle réagit. Donc, si vous pensez à une montagne de dettes et que vous en êtes malheureux, vous envoyez un signal dans l'univers. Wow, « Waouh, je suis vraiment mal à cause de toutes ces dettes effrayantes. » Vous vous l'affirmez à vous-même jusqu'à le ressentir en vous très profondément. Et vous en aurez beaucoup plus.
0: La loi d'attraction est très obéissante. Si vous pensez aux choses que vous voulez, en vous concentrant dessus, de toutes vos forces, la loi d'attraction vous donnera ce que vous voulez, à chaque fois. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. Vous faites vraiment tout pour que ça arrive. La loi d'attraction n'intègre pas que vous ne le voulez pas. Donc ça se produira encore et encore et encore. La loi d'attraction ne distingue pas ce qu'on veut de ce que l'on ne veut pas. Elle manifeste ce à quoi on pense.
1: La loi d'attraction s'applique toujours. Qu'on la comprenne ou non, qu'on y croit ou
0: non, elle s'applique toujours. Elle s'applique dès lors que vous pensez. Chaque fois qu'une pensée se forme, la loi d'attraction est opérationnelle. Que vous pensiez au passé, au présent ou à l'avenir, la loi d'attraction s'applique et rien ne vient interrompre ce processus. Il n'y a pas de bouton pause ni de bouton stop, c'est toujours en action. Tout comme vos
2: pensées.
1: La création est en perpétuel devenir. À chaque fois qu'un individu a une pensée ou qu'il approfondit, une réflexion qui lui est venue, celle-ci s'intègre au processus de création et quelque chose naîtra de ses pensées. Selon la loi d'attraction, on obtient de l'univers tout ce qu'on dit et sur quoi on se concentre. Donc, si on se plaint que les choses vont mal, on crée des raisons supplémentaires que les choses aillent de mal en pique. Je refuse allez ça moi ça J'avais un étudiant nommé Robert. Robert était homo. Et... Il suivait un cours que je donne sur Internet qui prévoit que les étudiants puissent m'écrire directement. Et dans ses mails, Robert soulignait tout ce que sa vie avait de triste. À son travail, les gens faisaient bloc contre lui. Et il était constamment stressé parce qu'ils étaient très durs avec lui. Quand il marchait dans la rue, il me disait qu'il ne pouvait faire un maître sans être agressé par des homophobes qui cherchaient à le maltraiter d'une manière ou d'une autre. Son rêve était de devenir artiste comique. La première fois qu'il est monté sur scène pour faire son spectacle, le public l'a insulté. Parce qu'il était gay. Rien Pierre n'était que malheur, misère, humiliation, tout genre. Et il était obsédé à l'idée d'être agressé parce qu'il était homosexuel. Pour résoudre son problème, il a fallu que je lui prouve qu'il ne pensait qu'à ce qu'il ne voulait pas. Je l'ai renvoyé au mail qu'il m'avait adressé je lui ai dit, « Relisez-le, toutes ces choses que vous ne voulez pas et dont vous ne cessez de me parler. Et vous en parlez avec une passion assez peu commune. Quand on se concentre sur une chose avec tant de passion, on est sûr qu'elle se produira plus vite encore. » Alors il s'est mis à se concentrer sur ce qu'il voulait profondément. Il l'a vraiment fait. Et là, l'espace de temps à huit semaines il s'est produit un véritable miracle tous les gens de son bureau qui le harcelaient, ont été mutés dans d'autres services ont quitté la société l'ont laissé en paix et il s'est mis à adorer son boulot il a remarqué que lorsqu'il marchait dans la rue plus personne ne l'a pour le harceler les agresseurs avaient disparu je suis un homme très très gain. quand il est remonté sur scène pour jouer à la comédie il a eu droit à des ovations plus personne ne le salutait. Sa vie entière a changé parce qu'il a cessé de concentrer ses pensées sur tout ce qu'il ne voulait pas, sur ce qu'il craignait ou qu'il cherchait à éviter pour se concentrer sur les choses qu'il voulait.
0: Si une personne
1: est très positive dans son allure, dans ses orientations, elle attirera à elle des personnages positifs, des circonstances, des événements positifs. En revanche, si elle est négative dans ses orientations, si elle est en colère, elle attirera de la même façon à elle des gens en colère et négatifs et des circonstances négatives et violentes. On finit par attirer à soi ce que véhiculent les, les pensées prédominantes qui occupent notre conscience, qu'elles soient d'origine consciente ou d'origine inconsciente. C'est tout le problème. Si on regarde attentivement le principe du secret, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de nos intentions dans la vie de chaque jour, il est tout autour de nous. En réalité, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder.
0: La loi d'attraction s'exerce partout. On attire tout à soi. Les gens... Le travail, les événements, la santé, la richesse, les dettes, la joie, la voiture qu'on conduit, le groupe auquel on appartient, on les attire tout simplement tel un aimant. Ce qu'on pense, on le produit. Notre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans notre tête.
1: Je ne vous parle pas de ces choses comme s'il ne s'agissait que de vœux à exaucer ou d'imagination en délire. Je parle d'une compréhension plus profonde et fondamentale. La physique quantique commence vraiment à confirmer cette découverte. Elle dit qu'il qu ne peut y avoir un univers sans un esprit qui y intervient. Et que c'est précisément l'esprit qui donne forme à ce qui est perçu. Ce qu'on ne comprend pas ne doit pas être rejeté pour autant. Vous ne comprenez sans doute pas ce qu'est l'électricité. D'abord, personne ne sait vraiment ce qu'est l'électricité, mais on profite de ses bienfaits chaque jour. Savez-vous comment ça marche Moi, j'ignore comment ça marche. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'on peut cuire le repas de quelqu'un avec l'électricité. Et que c'est aussi une peine de mort. Souvent, quand ils commencent à comprendre le grand secret, les gens se mettent à avoir peur. Peur de toutes les pensées négatives qu'ils ont. Et il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il est prouvé de façon scientifique qu'une pensée à valeur positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Voilà qui enlève déjà quelques inquiétudes.
0: La seconde chose, c'est que grâce à Dieu, tout prend du temps. Toutes les pensées ne se concrétisent pas instantanément. Sinon, on aurait des problèmes. Ce délai est un atout. Il vous laisse le temps de reconsidérer ce que vous voulez vraiment et peut-être de mieux choisir.
1: Vous devez donc devenir attentif à vos pensées et vous devez choisir vos pensées très soigneusement et prendre plaisir à faire ça. Parce que vous êtes le matériau de votre chef dœuvre Vous êtes le michel ange de votre propre vie. Le David que vous sculptez, c'est vous. Et vous le sculptez avec vos pensées. Les leaders du passé qui connaissaient le secret voulaient garder le pouvoir sans le partager. Aussi, ils maintenaient les gens dans l'ignorance du secret. Les gens allaient travailler, faisaient leur boulot, rentraient chez eux. Ils avançaient sans avancer. privés de tout pouvoir parce que le secret était jalousement gardé par quelques-uns. Nous vivons dans un univers régi par des lois. Comme pour la loi de la gravité, si vous... Tomber d'un balcon, que vous soyez quelqu'un de bien ou de pas bien, vous vous écraserez. Toutes les choses, tout ce qui vous entoure aujourd'hui dans votre vie, y compris les choses dont vous vous plaignez, vous les avez attirées. Il est clair que, de prime abord, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Vous allez me répondre « je n'ai pas attiré l'accident de voiture, je n'ai pas particulièrement attiré ce client-là ». Je n'ai pas particulièrement attiré cette dette. Je n'ai pas attiré tous ces ennuis qui me donnent matière à me plaindre. Vous me pardonnerez, mais je dois vous le dire en face. Je dois vous dire si vous les avez attirés. Il est très difficile d'intégrer ce genre de concept révolutionnaire. Mais une fois qu'on l'a accepté, c'est notre vie qui en est transformée. Ça fait partie des composantes globales du grand secret. L'attraction marche souvent par défaut. Nous pensons que nous n'avons aucun contrôle sur rien. Nos pensées, nos sentiments sont en pilotage automatique. Et donc... Tout ce qui nous arrive, nous arrive par défaut. J'imagine que certaines personnes en entendant cela vont s'empresser de dire « Quoi, je vais devoir maîtriser mes pensées Ça va être un sacré boulot !» Ça, c'est l'impression qu'on a au début. Mais c'est là que ça devient marrant.
0: Il est impossible de maîtriser toutes les pensées que nous avons. Les chercheurs disent que nous avons 60 000 pensées par jour. Imaginez notre épuisement si nous essayions de les contrôler toutes. Heureusement, il y a une solution plus facile. Nos sentiments. Nos sentiments. Nos sentiments nous permettent de savoir à quoi nous pensons.
1: Ainsi, vos pensées provoquent vos
0: sentiments.
1: Les émotions sont cet incroyable don qui nous permet de savoir à quoi nous pensons.
0: Prenez vos sentiments. Vous en avez de bons et de mauvais. Et vous les distinguez parce que les uns vous font vous sentir bien et les autres vous sentir mal. Prenez la dépression, la culpabilité, le ressentiment ou la colère. Ces sentiments-là ne donnent pas une impression de puissance. Ce sont les mauvais sentiments.
1: À un autre niveau, ça s'appelle la mauvaise fréquence ou les mauvaises vibrations. C'est une autre façon de le dire.
0: De l'autre côté, vous avez les bonnes émotions, les bons sentiments. Et on les reconnaît car ils font qu'on se sent bien. L'enthousiasme, la joie, la gratitude, l'amour. Imaginez qu'on puisse ressentir ça tous les jours. En célébrant les bons sentiments, on s'attire en retour plus de bons sentiments et de choses qui procurent du bien-être.
1: C'est donc tout simple. Pour savoir ce qu'on attire, il n'y a qu'une question. Ça va comment Ça va bien. Parfait. Alors continue comme ça. En fait, nos sentiments sont un rétro-mécanisme qui nous sert à savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas, si nous avançons ou faisons fausse route.
0: En vous sentant bien, vous créez un avenir qui est sur la voie de ce que vous désirez. En vous sentant mal, vous créez un avenir qui s'écarte de vos désirs. La loi d'attraction s'applique à chaque seconde de votre journée. Tout ce à quoi on pense, tout ce qu'on ressent crée notre avenir. Vos inquiétudes, vos peurs vont vous apporter plus d'inquiétudes et de peurs au cours de la journée. Tout ce que vous pensez et ressentez aujourd'hui crée votre avenir.
1: Et vous recevez exactement suivant vos sentiments, pas tant en fonction de ce que vous pouvez penser. C'est pour ça que les gens qui se lèvent du mauvais pied se mettent à partir en vrille. Les autres nouvelles du jour, l'enquête sur Toute leur journée passe comme ça. Ils ne se doutent pas qu'une simple modification émotionnelle pourrait changer leur journée et leur vie. Si on commence bien sa journée, avec un réel sentiment de bonheur, et si on ne laisse rien entamer cette bonne humeur, la loi d'attraction fait qu'on s'attire des situations, des circonstances, des gens qui soutiendront ce bonheur. Bonjour, mauvais jour, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, tout dépend de la nature des sentiments que l'on ressent majoritairement et continuellement. Commencez tout de suite par vous sentir en forme. Commencez par vous sentir prospère. Commencez par sentir tout l'amour qui vous entoure, même s'il n'est pas encore là. Et vous remarquerez que l'univers correspondra à la nature de votre champ. L'univers correspondra à la nature de ce sentiment essentiel. Il le manifestera. Parce que vous le ressentez ainsi.
0: Vos pensées et vos sentiments créent votre vie. Ce sera toujours comme ça. C'est garanti.
1: En bref, ce sur quoi on se concentre par la pensée et les émotions est ce que l'on attire dans notre expérience. C'est comme ça, on ne peut y déroger. C'est très dur à avaler. Mais si on fait l'effort de s'ouvrir à ce que ça implique, eh bien les ramifications sont énormes. Parce que ce que la pensée a créé dans votre vie peut donc être défait par un changement de votre mental. Bref. Il est très important de se sentir en forme. Parce que ce sentiment de bien-être est ce qui est envoyé tel un signal au cœur de l'univers qui vous attire davantage de bien-être en retour. Donc mieux vous vous sentirez, plus vous vous attirerez de choses qui contribueront à votre bien-être et qui auront pour effet de vous mener toujours plus haut. Savez-vous que vous pouvez vous en sortir comme ça Mettez un beau morceau de musique. Chantez, ça changera votre émotion. Ou pensez à quelque chose de merveilleux. Pensez à un bébé. Un bébé que vous aimez. Et approfondissez. Gardez bien cette pensée à l'esprit. Bloquez tout le reste. Pensez à rien d'autre. Je vous garantis que vous vous sentirez bien. Ce, ce principe s'applique aux animaux familiers qui vivent autour de vous. Ils vous apportent énormément parce qu'ils vous mettent dans de grands états émotionnels. L'amour que l'on ressent pour son animal, c'est un état d'une très haute valeur et il apporte des bienfaits à votre vie. C'est un cadeau merveilleux.
2: Dès qu'on commence à
0: comprendre et à vraiment maîtriser ses pensées, ses émotions, on constate que l'on crée sa propre réalité. C'est là que réside notre liberté, c'est là que réside notre pouvoir. On voit qu'on est le créateur délibéré de sa propre vie. Et quand on est le créateur délibéré de sa propre vie, qu'on sait utiliser la loi d'attraction. On a une vie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui.
1: Depuis que j'ai appris le secret, que je l'ai appliqué dans ma vie, ma vie est réellement devenue magique. Je crois que c'est le genre de vie que tout le monde rêve de mener. Et ce qui est sûr, c'est que j'en profite tous les jours. J'ai une maison de 4,5 millions et demi de dollars. J'ai une femme à tomber par terre. Je pars en vacances dans les coins les plus fabuleux du monde. J'ai escaladé les montagnes. Je suis parti en safari. Et tout cela est arrivé et continue de m'arriver parce que un jour j'ai appris comment appliquer le secret. La vie peut être absolument phénoménale et c'est ça qui est normal. Et elle le sera pour vous dès que vous utiliserez le secret. Les gens me demandent très souvent quel est leur rapport dans le processus créatif et quel est exactement l'apport de l'univers. Arrêtons-nous là-dessus un moment. Utilisons une métaphore, l'histoire d'Aladin et de sa lampe, on vous l'a souvent raconté. Aladdin trouve une lampe, il la frotte et un génie apparaît. Le génie dit toujours la même chose. « Ton souhait est De nos jours, les gens ont oublié l'histoire connue à l'origine. On raconte que le génie a exaucé trois souhaits, mais dans l'histoire, sous sa forme originale, il n'y avait absolument aucune limite au nombre de souhaits qu'il exauçait. Ça mérite réflexion. Donc, utilisez cette métaphore et voyez en quoi elle s'applique à vous et à votre vie. Rappelez-vous, le génie demande toujours quel souhait il doit exaucer. Maintenant, prenez l'univers dans son entier. C'est le grand génie. Les traditions lui ont attribué tellement de noms différents. Le Saint-Ange gardien... Le soi supérieur, appelez ça comme vous voulez. Choisissez ce qui marche le mieux pour vous. Mais toutes les traditions vous parlent d'un principe supérieur à nous. Et le génie dit toujours la même chose. Ton souhait est mordre.
0: Il y a un processus créatif qui compte trois étapes différentes. Et il est suivi aujourd'hui depuis deux millénaires. La première étape, c'est demander. Passer commande à l'univers. Faire savoir à l'univers ce que vous voulez. L'univers réagit à vos pensées.
1: Que voulez-vous vraiment Asseyez-vous et écrivez-le sur une feuille de papier. Écrivez-le au présent de l'indicatif. Vous pourriez commencer par « Je suis si heureux, si reconnaissant maintenant que... » et ensuite expliquer comment vous voulez que soit votre vie dans tous les secteurs. Et c'est vraiment amusant. C'est comme avoir l'univers sous forme de catalogue. Vous tournez les pages jusqu'à ce que vous vous disiez J'aimerais avoir cette expérience et j'aimerais avoir ce produit et j'aimerais avoir une personne comme ça. C'est vous qui passez votre commande à l'univers. C'est vraiment aussi simple que ça.
0: La deuxième étape, c'est croire. Croire que c'est déjà à vous. Ayez ce que j'appelle une foi inébranlable. Croyez à l'invisible.
1: Et l'univers commencera à se réorganiser lui-même de manière à ce qu'il se produise ce que vous voulez. Nombre d'entre nous ne s'autorisent jamais à dire réellement ce qu'ils veulent réellement, parce qu'ils ignorent comment ça pourrait se manifester. Il vous suffirait de quelques recherches pour que ça devienne évident à vos yeux. Quiconque a accompli quelque chose, ignorait comment il allait aboutir. Il savait uniquement qu'il allait le faire. Ça ne sert à rien de savoir comment les choses finiront par se produire. Ça ne sert à rien de savoir comment l'univers finira par se réorganiser pour vous. Vous voulez savoir Vous le verrez apparaître vous-même. Vous attirez le bon moyen.
0: La plupart du temps, quand on ne voit pas venir les choses qu'on a demandées, on est frustré, on est déçu et on est gagné par le doute. Le doute apporte un sentiment de déception. Identifiez ce sentiment et remplacez-le par un sentiment de foi inébranlable. Je sais, je sais, je sais, je sais que ça va venir. La troisième étape et l'étape finale du processus, c'est recevoir. Commencez à vous en réjouir, ressentez la joie que vous aurez quand ça arrivera, ressentez-la tout de suite. Et dans ce processus, il est important de se sentir bien, d'être heureux, car lorsqu'on se sent bien, on se met dans la fréquence de ce que l'on veut.
1: Il faut ressentir l'univers. Si on se contente de croire intellectuellement à un phénomène... Mais qu'on n'a pas le moindre sentiment correspondant pour étayer par en dessous ces concepts, on n'aura pas, pas toujours suffisamment de pouvoir pour manifester ce que l'on veut dans sa vie. Ce qu'il faut, c'est ressentir. Et une fois que l'on est parvenu à concrétiser une première fois un rêve, on peut bâtir des rêves de plus en plus grands. C'est ça, mes amis, qu'on nomme le processus créatif. Donc, la loi d'attraction, l'étude et la pratique de la loi d'attraction, c'est trouver quel est le bon moyen qui vous aidera à générer le sentiment de déjà avoir les choses. Allez essayer la voiture, cherchez la maison à acheter, visitez-la, faites tout ce que vous pouvez pour générer le sentiment de l'avoir déjà et tâchez de ne pas l'oublier. Tout ce que vous ferez dans ce sens-là contribuera à attirer à vous ce que vous voulez. Vous pourriez découvrir au réveil que ça s'est réalisé. Ou vous pourriez être bien inspiré et choisir la bonne action à entreprendre. Mais évitez absolument de dire « je pourrais y arriver comme ça, mais je n'en ai pas envie ». Parce que ça, c'est le meilleur moyen de se ramasser. Parfois, il sera peut-être nécessaire d'agir, mais si vous agissez vraiment en accord avec ce que l'univers essaie de produire, vous vous sentirez joyeux. Vous vous sentirez si vivant que le temps n'aura plus de prise sur vous. Vous pourriez y passer vos journées. Cet univers aime la vitesse. Inutile de tarder, inutile de réfléchir, inutile de douter. Quand l'occasion se présente, quand l'élan est là, quand le mouvement intuitif est aussi au rendez-vous, agissez. Ça, c'est votre boulot. C'est ça et rien d'autre. Vous attirez absolument tout ce que vous voulez. Si c'est de l'argent qu'il vous faut, vous l'attirez. Si c'est quelqu'un en particulier, vous l'attirez. Si c'est un livre en particulier, vous l'attirez de même. Vous devez faire attention à ce par quoi vous êtes attiré. Parce que vous conservez les images de ce que vous voulez et vous serez attiré par des choses qui seront également attirées par vous. Cela se déplace réellement dans la réalité physique, avec et à travers vous. Et tout cela obéit à une loi. Vous pouvez commencer avec rien. Et depuis ce rien, depuis ce nulle part, un moyen se formera. Imaginez, une auto qui roule en pleine nuit, ses phares n'éclairent devant elle que 50 ou 100 mètres. On peut faire toute la route de la Californie à New York en conduisant dans le noir parce qu'il suffit de voir à 100 mètres. C'est ainsi que la vie tente à se déplier devant nos yeux, à condition de croire que les 100 mètres suivants se déplieront et que 100 autres mètres se déplieront encore. Votre vie continuera de se déplier et elle vous mènera sans encombre à la destination, quelle qu'elle soit, de ce que vous voulez, parce que vous le voulez. Les gens se posent une autre question. Combien de temps ça prendra ce sera long pour que se manifeste la voiture, les relations, l'argent, le pouvoir, tout ce qu'on peut espérer obtenir. Eh bien, il n'y a pas de règle qui stipule que ça prendra plutôt 30 minutes, que 30 heures ou 3 semaines. Je pense que c'est plutôt dépendant dans ce cas précis de votre alignement avec l'univers lui-même. La taille, c'est rien du tout pour l'univers. Il n'est pas plus difficile d'attirer au cours d'une expérience scientifique un objet qui nous semble gigantesque que de pouvoir attirer quelque chose d'infiniment petit. L'univers fait tout ce qu'il fait avec zéro effort. L'herbe n'a aucun mal à pousser, c'est sans effort. C'est un seul et même grand système. C'est entièrement depuis là-haut que ça se passe. Ça dépend de ce que l'on met en place quand on dit « un grand projet, je n'aurai jamais le temps ». Ce truc plus simple, oh ben ça me prendra une heure. Mais ça, ce sont nos règles que nous définissons. Alors qu'il n'y a aucune règle pour l'univers. On fournit le sentiment d'avoir déjà les choses et il y répond. Certains se sentent plus à l'aise avec les petites choses, donc c'est normal qu'ils veuillent commencer par des petites choses comme une tasse de café. Aujourd'hui, choisissez d'attirer intentionnellement une tasse de café. Imaginez-vous un instant en train de discuter avec un ami que vous n'avez pas revu depuis longtemps. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un se mettra à vous parler de cette personne. Cette personne vous téléphonera ou vous recevrez une lettre. Mes amis m'envient. Ils envient ma façon de trouver des places pour ma voiture. J'ai toujours trouvé des places depuis le jour où j'ai découvert le secret. Il me suffit de visualiser une place où me garer exactement où je veux et à 95%, elle est là à m'attendre et je gare ma voiture. Dans 5% des cas, je dois patienter une minute ou deux et une personne démarre et je me gare. Je fais ça à chaque fois. Il arrive souvent qu'on se sente coincé ou comme emprisonné ou confiné par les circonstances présentes. Oh, il faut bien comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui, ce n'est que votre réalité actuelle. Et cette réalité actuelle se mettra à changer dès que vous aurez fini de regarder ce programme et que vous utiliserez le secret.
0: Si vous voulez changer de situation, vous devez d'abord changer de mode de pensée. A chaque fois que vous parcourez votre courrier à la recherche d'une facture, soyez-en sûr, il y aura une facture. Chaque matin, vous redoutez de trouver la facture. Vous n'attendez jamais rien de bon. Vous ne pensez qu'aux dettes. Vous attendez les dettes. Donc les dettes doivent arriver. Sinon, vous croiriez que vous êtes fou. Et chaque jour, vous confirmez votre pensée. La dette sera-t-elle là Oui, la dette est là. La dette sera-t-elle là Oui, la dette est là. Pourquoi Parce que vous attendiez que la dette soit là. Alors elle est arrivée, parce que la loi d'attraction obéit toujours à vos pensées. Faites-vous une petite fleur, espérez un chèque.
1: Beaucoup de gens considèrent leur situation et disent « voilà qui je suis vraiment ». Mais ce n'est pas qui vous êtes, mais tout au plus qui vous étiez. Comprenez, si vous considérez la situation qui est la vôtre actuellement, disons par exemple que vous avez un problème permanent de découvert bancaire, ou que vous n'avez pas la relation que vous voulez, ou que votre poids ne vous satisfait pas, tout ça n'est pas qui vous êtes, tout ça c'est le résultat final de ce qui est déjà votre passé, de vos pensées, de vos actions anciennes. Et en permanence, nous, nous vivons dans cette sorte de résidu existentiel des pensées et des actions qui ont été les nôtres dans le passé. Et si vous considérez votre situation actuelle et que vous vous définissez en fonction d'elle, eh bien vous vous, vous condamnez à, à ne rien avoir de mieux, à ne faire que reproduire votre passé. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Bon, que pouvez-vous faire tout de suite pour commencer à changer votre vie eh bien avant tout, il y a deux, trois choses. Commencez par lister les choses dont vous êtes reconnaissant. Commencez par ça. Parce que ça changera votre énergie, ça modifiera jusqu'à votre mode de pensée. Voyez-vous, avant de faire cet exercice, vous étiez focalisé sur tout ce que vous n'aviez pas. Vous étiez focalisé sur toutes vos plaintes, vous étiez focalisé sur tout ce qui vous posait problème. Mais en faisant cet exercice, vous vous engagez dans une direction différente. Vous avez de la gratitude pour toutes les choses qui vous font réellement du bien.
0: La gratitude, c'est le meilleur moyen d'apporter du mieux à votre existence.
1: Si un homme s'aperçoit que son épouse prend plaisir aux petits gestes qu'il a pour elle, comment réagit-il Il veut en faire plus toujours une certaine appréciation qui harmonise les choses, qui attire le soutien mutuel. Je dis depuis des années qu'on attire toujours davantage ce à quoi on pense et qu'on apprécie. Parce que c'est l'émotion qu'il faut absolument avoir. Et donc pour moi, c'est toujours un très puissant exercice de dire chaque matin quand je me lève, merci. Dès que mes pieds touchent le sol, merci. Et ensuite je fais la liste des choses dont je suis reconnaissant pendant que je me brosse les dents, que je va à mes occupations matinales. Et, et, et je ne pense pas dans ma tête que je fais tout ça par simple routine, mais j'exprime ces choses et je m'emplis d'un sentiment de gratitude. Parce que dès que vous commencez à ressentir un peu différemment ce que vous avez, vous vous mettez à attirer plus de bonnes choses, plus de choses dont vous serez reconnaissant. Vous pouvez regarder autour de vous et dire Je n'ai pas la voiture, je n'ai pas la maison, je n'ai pas la santé, ni les coups que je veux. Stop, la coupe est pleine, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et qui vous rend reconnaissant. Tenez, par exemple. C'est grâce à vos yeux que vous regardez ceci. Et grâce à vos vêtements, vous êtes bien. Oui, vous pourriez en préférer d'autres. Et vous en aurez d'autres, peut-être très bientôt, si vous êtes reconnaissant de ce que vous avez déjà. Je crois que tout le monde connaît ces périodes où l'on dit « Vraiment, les choses ne vont pas bien ou les choses vont mal. » Il y avait comme des tensions dans ma petite famille quand j'ai trouvé une pierre. J'étais assis et j'ai joué avec cette pierre. Vous m'auriez vu dans mon coin, j'avais une pierre, je l'ai mise dans ma poche. Et je me suis dit, à chaque fois que je toucherais cette pierre, je penserai à quelque chose dont je suis reconnaissant. Donc, tous les matins, en me levant, je prenais la pierre de ma commode et je la mettais dans ma poche. Et je pensais aux choses dont je suis reconnaissant. Et le soir, on fait quoi On vide sa poche. Et elle est là. Et comme ça, j'ai vécu plein d'expériences étonnantes. Un type d'Afrique du Sud m'a vu un jour faire tomber ma pierre. Il m'a demandé ce que c'était. Qu'est-ce que c'est Je lui ai expliqué. Il a appelé ça la pierre de gratitude. La pierre de gratitude deux semaines plus tard, il m'envoyait un email d'Afrique du Sud. Il disait, mon fils est en train de mourir d'une maladie rare, une sorte d'hépatite. M'enverrais-tu trois pierres de gratitude C'était des pierres que j'avais trouvées dans la rue, c'est vrai, mais j'ai dit, bien sûr. Je devais veiller à ce que ces pierres soient très spéciales. Alors je suis descendu au torrent, j'ai choisi les bonnes pierres et je les lui ai envoyées. Quatre ou cinq mois plus tard, j'ai reçu un email de mon ami. Il me disait « Mon fils va mieux. Il va très bien. » Et il ajoutait « Tu dois savoir quelque chose. Nous avons vendu plus de 1000 pierres à 10 dollars l'unité. Et l'argent de ces pierres de gratitude est allé à une œuvre caritative. Merci beaucoup. » Et donc il est très important de se placer dans une attitude de gratitude, comme je l'appelle. Il y a une autre chose que je vous suggère de faire immédiatement pour transformer votre vie, et c'est tellement énorme que je ne trouve pas les mots pour décrire toute la puissance de l'effet que ça aura sur vous. J'ai emprunté le processus de visualisation au programme Apollo. Et je l'ai introduit dans les années 80-90 au programme Olympique. Ça s'appelait le simulateur visuel de motricité. Quand on visualise, on matérialise. C'est en cela que l'esprit est intéressant. On prenait des athlètes olympiques et on leur branchait un équipement sophistiqué de biorétroaction. Et on leur demandait de se repasser le souvenir de leur épreuve. C'était incroyable. Les mêmes muscles réagissaient par les mêmes contractions. Qu'il s'agisse de courir la course mentalement ou qu'il s'agisse de la courir sur la piste, comment est-ce possible c'est parce que l'esprit ne distingue pas entre faire réellement les choses et simplement s'y entraîner. Donc si vous l'avez vécu en esprit, vous le vivrez dans votre corps. Quand vous visualisez, quand vous avez une image qui passe et repasse dans votre esprit, ce qu'il faut et ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous représenter le résultat final. Je vous donne un exemple. Regardez le dos de vos mains là tout de suite. Allez-y, regardez vos mains, faites l'expérience, la couleur de votre peau, vos taches de rousseur, vos vaisseaux sanguins, vos bagues, vos ongles, vos faux ongles, bref, intégrez tous ces détails juste avant de fermer les yeux. À présent, voyez vos mains, voyez vos doigts, entourez le volant de votre belle voiture toute neuve. C'est une vraie expérience holographique, si réelle, tellement vraie au moment même que vous ne ressentez même plus le besoin de la voiture parce que vous avez senti l'effet que ça fait de la voir. C'est le sentiment qui crée vraiment l'attraction. Pas uniquement l'image ou la pensée. Certains ne comprennent pas ça. Ils croient que s'ils ont des pensées positives ou que s'ils... Visualise avoir déjà ce qu'ils veulent, ça pourra suffire, mais si vous faites ça sans le moindre sentiment d'abondance, de plénitude, d'accord, de joie ou d'amour, vous échouez, je parle pour moi, à vraiment libérer le pouvoir de la loi d'attraction. C'est qu ici que le secret entre effectivement en action. Vous commencez par chercher en vous le sentiment d'être vraiment en train de piloter cette voiture, pas j'aimerais avoir cette voiture ou un jour j'aurai cette voiture, car ce sont d'autres sentiments très précis qui s'y associent, qui ne sont pas dans l'instant, qui ne sont qui sont dans le futur. Si vous restez dans ces sentiments, ça restera forcément dans le futur. Ressentez la joie, ressentez le bonheur, même si ça vous paraît totalement ridicule de crier tout seul chez vous, Wouhou « Wouhou Allez-y » Il y en a sûrement qui diront « Non, quand même, je suis peut-être pas obligé. » Non, mais est-ce que vous voulez changer Ce sentiment et cette vision intérieure deviendront bientôt une porte ouverte par laquelle le pouvoir de l'univers commencera à s'exprimer. Quel est ce pouvoir Je Tout ce que je sais, c'est qu'il existe. Notre boulot n'est pas de comprendre le comment. Le comment trouvera sa forme dans l'engagement et la croyance dans le quoi. Le comment, c'est le domaine de l'univers. Et il connaît toujours le chemin le plus court, le plus rapide, le plus harmonieux entre vous et votre rêve. Si vous vous en remettez à l'univers, vous serez très surpris et agréablement par tout ce qui vous sera octroyé. Et c'est là que la magie et les miracles arriveront. Je vous conseille de faire ça sur une base quotidienne. Mais je précise que ça ne doit jamais vous apparaître comme une corvée. Ce qui est vraiment le plus fondamental pour bien utiliser le secret, c'est se sentir heureux. Il faut se sentir enthousiaste de marcher dans ce processus. Il faut se sentir le plus léger, le plus heureux, le plus en harmonie possible.
0: La seule différence entre les personnes qui vivent de cette manière, qui vivent la magie de leur vie, et tous les autres, c'est que les personnes qui vivent la magie de leur vie se sont forgées des habitudes de vie. Ils ont pris l'habitude d'utiliser la loi d'attraction, et la magie se produit quel que soit le lieu où ils vont. Il se ils se rappellent qu'ils peuvent s'en servir et ils s'en servent tout le temps. Pas juste une fois et c'est terminé.
1: Les gens font ça un bout de temps, ils deviennent des champions et ils vous disent « c'est formidable, je suis remonté à bloc, j'ai vu ce reportage, je compte bien changer ma vie ». Malgré ça, les résultats se font attendre, les résultats se font trop attendre. Mais sous la surface, c'est vraiment sur le point de percer. Mais si on ne voit que les résultats en surface, alors on dira « ce truc ne marchera jamais ». Vous savez ce que l'univers répondra ?« Ton souhait est mon ordre ». Et tout redescend. Connaissant la loi d'attraction, j'ai vraiment voulu la mettre en application pour voir si, enfin, disons, ce qui arriverait. Et en 1995, j'ai eu l'idée de créer ce que j'ai appelé un cadre de vision. Un cadre où j'ai placé ce que j'avais envie d'accomplir ou ce que j'avais envie d'attirer. Comme une voiture, une montre ou, ou la femme de mes rêves. Et je plaçais une photo de ce que je voulais dans mon cadre de vision. Et tous les jours, je m'installais dans mon bureau... Et je regardais mon cadre de vision, je commençais à visualiser, je me mettais dans l'état mental d'avoir déjà les choses que je voulais. Là-dessus, on a déménagé. On a mis tous les meubles, tous les cartons au garde meuble Et j'ai déménagé trois fois en l'espace de cinq ans. Et tout ça m'a amené en Californie, où il y avait cette maison que j'ai achetée et rénovée. Et après un an de travaux, j'ai fait venir toutes les affaires de la maison qu'on avait quittée cinq ans auparavant. Un matin... Il était 7h30 environ, mon fils est entré dans mon bureau. Un des cartons qui était fermé depuis 5 ans était près du pas de la porte. Et mon fils s'est assis dessus et s'est mis à tambouriner. Donc je lui ai dit, Chen, arrête de faire du bruit, je t'en prie, papa doit travailler.
2: Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons, papa
1: J'ai répondu, ça c'est mes cadres de vision. C'est quoi J'ai dit, eh bien c'est là que je place mes objectifs, je les découpe et je les mets bien en vue comme des choses que je veux accomplir dans ma vie. Bien sûr, à 5 ans et demi, il ne pouvait pas comprendre. Alors j'ai dit, « "Tiens, laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer, ce sera plus simple à comprendre. » J'ai donc ouvert le carton. Et j'en ai sorti mes cadres de vision. Il restait une photo dessus d'une maison que j'avais visualisée 5 ans plus tôt. Le choc pour moi, c'était que nous vivions dans cette maison. Pas une maison ressemblante. J'avais acheté la maison de mes rêves. Je l'avais rénovée sans même le savoir. J'ai regardé cette maison et je me suis mis à pleurer parce que j'étais bouleversé.
0: Pourquoi tu pleures
1: Chérie, enfin je comprends comment la loi d'attraction fonctionne. Enfin je comprends le pouvoir de la visualisation. Enfin je comprends toutes ces choses. Tous les livres que j'ai lus, tous ceux avec quoi j'ai travaillé, qui a rempli ma vie, qui m'a fait créer des entreprises. Ça a marché pour ma maison aussi. J'ai acheté notre maison de rêve sans même le savoir. L'imagination est l'aperçu des futures attractions de la vie. Décidez ce que vous voulez. Croyez que vous pouvez l'avoir, croyez que vous le méritez, croyez que c'est possible pour vous. Et ensuite, fermez les yeux, tous les jours pendant plusieurs minutes, et visualisez ce que vous avez déjà, ce que vous voulez, en ressentant le sentiment que vous l'avez déjà. Et puis arrêtez, et pensez à toutes vos raisons d'être déjà reconnaissant Et soyez vraiment joyeux, d'accord Et démarrez votre journée en répandant tout ça dans l'univers, et croyez que l'univers saura trouver comment vous le manifestez. Le secret a été une véritable transformation pour moi parce que j'ai grandi dans une famille avec un père qui avait des pensées très négatives. Il disait que les gens riches étaient des gens qui dépouillaient tout le monde, que ceux qui avaient de l'argent avaient forcément trompé autrui. J'ai donc été constamment abreuvé de préjugés, que l'argent n'apporte que le mal, qu'il faut être sans morale pour en avoir, voyez Oui, les billets ne poussent pas sur les arbres, ça revenait souvent. Et qui suis-je Moi, Rockefeller Celle-là, c'était une de ses phrases préférées. Donc j'ai grandi en croyant vraiment que la vie était difficile, que c'était dur, qu'il fallait se battre. C'est seulement quand j'ai connu Clement Stone que j'ai littéralement transformé ma vie. Un jour que je travaillais avec Stone, il me dit Je veux que tu te fixes un but si énorme que si tu parviens à l'atteindre, tu en seras transformé et tu sauras que c'est uniquement grâce à ce que je t'ai enseigné que tu auras atteint le but en question. Bon, en ce temps-là, je ne gagnais pas plus de 8000 dollars par an. Et pour en avoir le cœur net, je voulais me choisir un objectif mesurable. Donc j'ai dit, je veux me faire 100 000 dollars dans l'année. J'ignorais totalement comment y arriver. Je n'avais aucune stratégie, aucune possibilité. Mais j'ai juste dit, je vais déclarer ça, je vais y croire très fort, je vais agir comme si c'était vrai et le répondre. Et c'est ce que j'ai fait. Et une des choses de son enseignement, c'est que chaque jour, il fallait fermer les yeux et visualiser les buts comme si on les avait atteints. J'ai donc imité un billet de 100 000 dollars que j'ai collé au plafond. La première chose que je voyais en me réveillant, c'était ce billet qui me rappelait mon but. Ensuite, je fermais les yeux et visualisais ma vie avec ces 100 000 dollars. Une toute autre vie. Le plus intéressant, c'est qu'il ne se passa rien de bien important durant les 30 jours suivants. Je n'avais pas eu d'inspiration géniale et personne n'était venu m'offrir de l'argent. Et tout d'un coup, en prenant ma douche, un matin, quatre semaines s'étaient écoulées, une idée à 100 000 dollars, chut, m'est tombée dessus. J'avais écrit un livre et je me suis dit, si je pouvais vendre 400 000 exemplaires de mon bouquin à 25 cents, ça me rapporterait 100 000 dollars. En fait, le bouquin existait, mais je n'avais jamais eu cette idée. Et un des secrets, à mon avis, c'est que lorsque vous avez inspiré une idée, vous devez y croire et agir selon elle. J'ignorais comment on y arriverait, comment on pouvait vendre 400 000 exemplaires. On n'avait jamais fait ça. C'est là que je me suis souvenu du National Enquirer au supermarché. Je l'avais vu des milliards de fois. Il faisait partie du décor. Et tout d'un coup, je n'ai plus vu que lui au premier plan. Et je me suis dit, si ces lecteurs connaissaient mon livre, il y en aurait 400 000 parmi eux qui voudraient me l'acheter. Six semaines plus tard, je donnais une conférence à New York devant 600 enseignants. Une femme est venue me voir et m'a dit.
0: C'était une grande conférence. J'aimerais vous interjouer. Je vous donne ma carte.
1: J'ai demandé, pour qui écrivez-vous
0: Je suis frêle. Mais je vends souvent mes articles au National Enquirer.
1: Je peux vous dire que le thème de la quatrième dimension s'est mis à résonner. Ce truc marchait vraiment. Donc, son article est paru. Et mes ventes de livres se sont mises à grimper. Mais ce que je veux souligner, c'est que j'attirais dans ma vie tous ces différents événements, y compris cette personne. Et pour abréger cette longue histoire... Je n'ai pas fait 100 000 dollars tout rond cette année-là. J'ai fait 92 327 dollars et quelques cents. Mais vous croyez qu'on s'est déprimé et qu'on a dit ça ne marche pas? Non, on se disait, ouh, c'est fabuleux. Et donc ma femme m'a dit, mais si ça a marché pour 100 000 dollars, tu crois que ça marchera pour un million? Je lui ai dit, j'en sais rien, je crois que oui, essayons. Mon éditeur m'a envoyé un chèque pour le premier tome de bouillon de poulet pour l'âme. Et il a ajouté un smiley à sa signature parce que c'était le premier chèque d'un million qu'il signait. Et donc, j'ai appris de par ma propre expérience, parce que je voulais le tester et savoir si ce secret marchait vraiment, je lui ai fait passer le test et ça a absolument marché. Et maintenant, c'est ma vie qui est métamorphosée. Il m'est facile d'imaginer ce que pensent bon nombre d'entre vous qui regardez ça. Vous vous dites, comment vais-je attirer plus d'argent aujourd'hui dans ma vie Comment ferais-je venir à moi les petits billets Comment puis-je avoir plus de santé et de prospérité Comment faire alors que j'adore mon job pour régler mes dettes sur les crédits que j'ai pris Dois-je me résoudre au fait de ne jamais être riche parce que je n'ai pas d'autre rentrée d'argent que le salaire que je gagne à mon boulot Comment puis-je gagner davantage Il faut le vouloir. Vous vous rappelez une des premières choses dont on a parlé et qui est essentielle au secret Votre boulot, c'est de déclarer ce que vous voulez avoir dans le catalogue de l'univers. Eh bien, si l'argent en fait partie, vous dites combien vous voulez en recevoir. Je voudrais recevoir 25 000 dollars de revenus exceptionnels. Dans les 30 prochains jours, ça peut être ça ou autre chose, mais vous devez surtout pouvoir y croire. La plupart des gens se fixent pour but d'échapper aux dettes. C'est une histoire à rester avec des dettes à jamais. Rappelez-vous que tout ce à quoi vous pensez, vous l'attirez. Vous dites, mais c'est pour sortir des dettes. Qu'importe si c'est pour en sortir ou y entrer, vous pensez dettes, vous attirez des dettes. Mettez en œuvre un programme de remboursement automatique de votre dette et ne pensez plus que prospérité. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent... J'aimerais doubler mes revenus dans l'année. Mais quand vous voyez leurs actions, ils ne, ils ne font pas les choses qu'ils devraient faire pour que ce qu'ils espèrent leur arrive. Ils tournent autour et disent « je ne peux pas me payer ça ».« D'accord, on connaît, ton souhait
0: et mon ordre ». Si vous vous concentrez sur le manque, la pénurie, sur ce que vous n'avez pas, si vous en parlez en famille, si vous en discutez entre amis, si vous dites à vos enfants « on n'a pas assez », on ne peut pas se le payer. Eh bien sachez que vous n'arriverez jamais à vous le payer, parce que vous attirez davantage ce que vous n'avez pas. Si vous voulez l'abondance, si vous voulez la prospérité, concentrez-vous sur l'abondance, concentrez-vous sur la prospérité.
1: Au moment où j'ai découvert le secret, je, je recevais plein de factures chaque matin, une pile épaisse chaque matin. Je me disais, c'est dingue, comment sortir de là la loi d'attraction dit qu'on reçoit ce sur quoi on s'est concentré alors j'ai pris un relevé bancaire j'ai passé le solde au blanc et j'ai inscrit un nouveau total j'ai mis exactement ce que je voulais voir sur mon compte et j'ai pensé et si je visualisais des chèques m'arrivant par le courrier j'ai donc visualisé une pile de chèques m'arrivant par la poste en l'espace d'un petit mois les choses se sont mises à changer. Et c'est stupéfiant. Aujourd'hui, je reçois des chèques par la poste. J'ai encore des factures, mais je reçois plus de chèques que de factures.
2: Mes parents me disaient l'argent se gagne durement, l'argent se gagne durement. Et donc, j'ai remplacé ça par il se gagne facilement et rapidement. C'est sûr, au début, ça ressemble à un mensonge. C'est vrai, on a une partie du cerveau qui dit « Oh, tu abuses, c'est dur ». Donc, ne soyez pas étonnés si ce curieux petit jeu de ping-pong dure un moment.
1: Pour ce qui est de créer la richesse, la richesse, c'est un mode de pensée. Ici, tout dépend de votre état d'esprit.
2: 80% de mes séances de coaching que j'organise pour différentes sociétés portent sur la psychologie et les modes de pensée. Certains disent vous y arriverez, mais moi jamais je n'y arriverai. Or, chacun de nous a la capacité de modifier la teneur de sa relation intime avec l'argent. Il y a des gens qui
1: gagnent d'énormes quantités d'argent, mais qui ont un relationnel puant. C'est au sens olfactif que je parle. Hein <rire> Ou leur richesse, c'est pas ça du tout on peut courir après l'argent, devenir riche, mais ça ne garantira pas votre bonheur. Certains disent que l'argent ne contribue pas au bonheur. Mais bien sûr que si, mais en partie seulement. Et à côté de ça, je rencontre pas mal de gens qui sont entre guillemets spirituels, mais qui sont fauchés et malades et qui vivent très mal. Et ce n'est pas ça non plus le bonheur. Parce que, parce, que, parce que la vie est faite pour être abondance dans tous les secteurs.
0: En Occident, beaucoup de gens luttent pour le succès. Ils veulent une maison, ils veulent une affaire florissante, ils veulent toutes ces choses extérieures. Mais ce qu'enseignent nos recherches, c'est que d'avoir ces choses extérieures ne garantit absolument pas que nous ayons ce que nous voulons vraiment et qui est le bonheur. Alors nous courons après ces choses extérieures, croyant qu'elles nous apporteront le bonheur, mais c'est marcher à l'envers. Il nous faut d'abord chercher la joie intérieure, le calme intérieur, la vision intérieure et ensuite toutes les choses extérieures apparaissent. Le secret signifie pour moi en réalité que nous sommes les créateurs de notre univers. Et que tout ce que nous voulons et que nous prenons la peine de souhaiter se manifestera dans nos vies. Donc ce qui est important ce sont nos souhaits, nos pensées, nos sentiments. Parce qu'ils se manifesteront. Un exemple, et je me rappelle un jour j'avais été reçu par un chef décorateur qui travaillait pour un producteur de cinéma très célèbre. Et sur tous ces murs, il avait mis des tableaux d'une femme très belle. Une femme nue drapée d'un tissu qui faisait comme ça. Qui semblait dire oh, « Je ne te regarde pas, je ne te vois même pas » de ce genre-là. Alors je lui ai dit « Je crois que vous avez un problème amoureux.
1: » Tiens donc, vous êtes voyante en plus
0: Non, mais regardez, vous avez mis cette femme en sept endroits différents.
1: C'est parce que j'adore ces tableaux, je les ai peints moi-même.
0: C'est encore pire alors, parce que vous y mettez toute votre création, votre créativité. C'était un homme très séduisant Il avait toutes ces actrices qui lui couraient après Parce que c'est le travail qui veut ça Mais il n'avait pas l'amour Alors je lui ai demandé que voulez-vous
1: Eh bien, je veux trois femmes par semaine
0: D'accord, peignez-vous entouré de trois femmes Et mettez ça sur tous vos murs Six mois plus tard, je l'ai revu en Europe Et je lui ai demandé comment ça va l'amour Le pied, ça
1: n'arrête pas, je les ai toutes pour moi parce que c'est votre souhait. Maintenant, j'ai trois rendez-vous par semaine. Elles se battent pour m'avoir.
0: Tant mieux pour vous.
1: Mais je voudrais me stabiliser un petit peu. Je veux le mariage et je veux vivre l'amour.
0: Dans ce cas, baignez-le, d'accord Il a donc peint une belle relation romantique. Un an plus tard, il s'est marié et il est très heureux. parce qu'il a exprimé un autre souhait profond. En fait, il l'avait à l'intérieur de lui-même depuis des années et il ne s'était rien produit parce que son souhait ne pouvait pas se manifester, parce que l'orbite extérieure de son moi profond, sa maison, était en contradiction avec son moi profond, et cela en permanence. Intégrer cette connaissance et commencer à jouer avec. Pour ce qui est des relations humaines, il est d'abord fondamental de comprendre qui en sont réellement les membres. Il y a votre partenaire, mais c'est surtout vous que vous devez comprendre.
1: Comment pouvez-vous sérieusement espérer que les autres trouvent intérêt à votre compagnie si vous n'appréciez pas votre propre compagnie Et donc, là encore, la loi d'attraction ou le secret ont pour but d'apporter cela au sein de votre vie. Et vous devez vraiment être clair avec vous-même. Voici la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous vous traitez vous-même comme vous aimeriez que les autres vous traitent vous devenez la solution pour vous. Ne dites pas, toi tu me dois et tu dois me donner plus. Non, donnez-vous plus à vous-même. Prenez du temps pour vous donner plus à vous-même. Tâchez de vous emplir d'un sentiment de plénitude jusqu'à devenir débordant de vos dons.
0: J'ai vécu de nombreuses relations de couple où j'espérais de mon partenaire qu'il me montre ma beauté. Parce que je ne savais pas l'avoir moi-même. Je dois avouer que quand j'étais gamine, mes héros, enfin mes héroïnes devrais-je dire... C'était Super Jenny, Wonder Woman, les drôles de dames. Elles étaient fantastiques. Mais ne me ressemblaient pas. Il m'a fallu tomber amoureuse de moi-même, Lisa, pour que j'aime ma peau café au lait. Mes grosses lèvres, et puis mes hanches rondes, et puis mes cheveux crépus. C'est seulement à partir de ce moment où je suis tombée amoureuse de moi que le reste du monde a pu également tomber amoureux de moi.
1: Il y a quelque chose d'absolument sublime chez vous. Je m'étudie moi-même depuis plus de 44 ans. Hum, ça me donne envie de m'embrasser. Mais vous aussi, vous allez apprendre à vous aimer. Je ne parle pas de vanité mal placée. Je parle d'un profond et sain respect pour soi-même. Et quand on s'aime soi-même, on aime les autres.
0: Dans nos relations, on a trop coutume de se plaindre des autres. Mes collègues sont trop durs à vivre. Mon mari me rend folle. Mes enfants sont si paresseux. On se focalise toujours sur les autres. Mais pour qu'une relation fonctionne correctement... Il faut se focaliser sur tous les aspects que l'on apprécie chez l'autre personne, pas sur toutes les raisons de s'en plaindre. Lorsque l'on se plaint de ces choses, on ne fait que les multiplier. Même lorsqu'on souffre vraiment d'une relation, que ça ne colle pas, qu'on ne s'entend pas, qu'on s'est pris en grippe, on peut toujours trouver une solution. Prenez une feuille et durant un mois, une fois par jour, écrivez noir sur blanc tout ce que vous appréciez chez cette personne. Pensez à toutes vos raisons de l'aimer. Vous appréciez son sens de l'humour, son sens de la solidarité. Vous verrez qu'en vous focalisant sur ce que vous appréciez, en reconnaissant ses points forts, vous en recevrez d'autant plus en retour. Et tous les problèmes disparaîtront. Nous ne pouvons pas contrôler autrui, même en essayant de toutes nos forces, mais si l'autre rentre à la maison de mauvaise humeur et que vous-même êtes de bonne humeur, vous serez ailleurs que lui à cet instant. Nous créons notre propre bonheur par la loi d'attraction. Il arrive souvent que nous donnions aux autres l'opportunité de créer notre bonheur. Oui, mais il arrive souvent qu'ils échouent à le créer comme nous le voudrions. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse se charger de votre joie de votre félicité et c'est vous même un parent un enfant un époux ou les gens qui vous sont les plus proches n'ont pas la maîtrise suffisante pour créer votre bonheur votre joie réside en vous
1: Il est important de reconnaître que notre être corporel est réellement le produit de nos pensées. La science médicale commence à peine à comprendre à quel point la nature même de nos pensées, de nos émotions, détermine directement la substance biologique, la structure et les fonctions de notre organisme. Dans les arts de la guérison, qui ne connaît pas les placebos Un placebo est une chose censée n'avoir aucun effet ou impact sur le corps. C'est comme un comprimé de sucre. On dit au patient que c'est un médicament et il se passe que le placebo fait le même effet, voire fait plus d'effet que parfois un médicament qu'on a inventé pour avoir cet effet. On a donc la preuve que l'esprit humain est le vrai facteur agissant des arts de la guérison et parfois plus puissant que des médicaments. Si une personne se trouve confrontée à une maladie et qu'elle se demande si elle n'a pas intérêt à explorer en quoi sa vie mentale en est l'origine en rejetant la médecine, si son état est très grave et que sa maladie pourrait même lui être mortelle, il est évident que la médecine est le choix qui s'impose pendant qu'on explore ce qui se passe dans le mental. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine, chaque forme de traitement a sa place.
0: L'univers est un chef dœuvre d'abondance, de bonne santé et de bien-être. Quand on s'ouvre pour sentir l'abondance de l'univers, on ressent la merveille, la joie, la félicité. On ressent toutes les grandes choses que l'univers a pour nous. La bonne santé, la bonne fortune, la bonne nature. Quand on se ferme avec des pensées négatives, on ressent l'inconfort, on ressent les maux, on ressent les douleurs. On aborde chaque nouvelle journée comme une épreuve très douloureuse.
1: Connaissez-vous des gens qui ont eu des maladies en phase terminale Arrêtez-vous sur ce mot « mal » a dit avec un tiré au milieu. Un corps malade est un corps mal aidé. Il y a énormément, des milliers de diagnostics différents en médecine. Ils n'indiquent que les maillons faibles et il n'existe toujours qu'une cause unique, le stress. Quand on fait super trop de stress à une chaîne, quand on fait super trop de stress à un système, le maillon le plus faible lâche. Notre physiologie crée la maladie qui est un vrai feedback, grâce auquel on découvre qu'on vit des choses déséquilibrées, que nous sommes sans amour, qu'on n'est pas reconnaissant. Cette expression du corps à travers ses symptômes ne doit donc pas nous faire peur. On me pose fréquemment la question suivante. Quand une personne a manifesté une maladie dans son temple corporel ou qu'elle souffre d'un réel inconfort dans sa vie, est-ce que le pouvoir de la pensée positive peut y remédier Je réponds que c'est absolument certain.
2: Le 23 novembre dernier, on m'a diagnostiqué des métastases au sein. J'ai choisi de croire de tout mon cœur, avec toute ma foi, que j'étais d'ores et déjà guérie. Durant toute la journée, vraiment en permanence, je répétais merci pour ma guérison. Encore et encore et encore merci pour ma guérison. Je croyais du fond du cœur que j'étais guérie. Je me voyais comme si jamais le cancer n'avait envahi mon corps. Une des choses que j'ai faites pour me guérir, ça a été de regarder des films très drôles. Je ne faisais que ça, rire, rire, rire. Je ne pouvais accepter le moindre stress dans ma vie. Parce que je savais que le stress est une des pires choses quand on essaie de guérir. Depuis le jour du diagnostic qui était le 23 novembre, jusqu'au jour de ma guérison complète, définitive, il ne s'est pas passé plus de trois mois. Et cela sans traitement en rayon ni chimiothérapie.
1: Nous sommes équipés d'un fabuleux programme qui gère notre auto-guérison. Vous avez une plaie Elle cicatrise d'elle-même. Une infection bactérienne Le système immunitaire intervient, détruit ces bactéries et vous guérit. Le système immunitaire est fait pour amener à l'auto-guérison. Une maladie n'a aucune chance de subsister si l'esprit lui oppose un corps émotionnellement sain. Votre corps élimine des millions de cellules à chaque seconde. Et il en crée de même des millions de nouvelles. Concrètement, des pièces de notre corps sont remplacées chaque 24 heures. D'autres pièces tiennent plusieurs mois, d'autres pièces tiennent plusieurs années. Mais en l'espace de quelques années, nous avons un bel organisme flambant neuf. Si vous avez une maladie et que vous vous focalisez dessus et que vous en parlez à la première occasion, vous êtes sûr de créer plus de cellules malades. Regardez-vous vivant dans un corps parfaitement sain. Laissez le docteur s'occuper de la maladie.
0: Prenez deux personnes toutes deux frappées par quelque chose. La première décide de se concentrer sur la joie. Elle choisit de suivre la voie du possible. Elle choisit de vivre dans l'espérance. Elle se concentre sur toutes les raisons du monde de se sentir pleine de joie et de reconnaissance. À présent, prenez la seconde personne, même diagnostic. Mais elle choisit de se focaliser sur la maladie. Elle se focalise sur la douleur. Elle se focalise sur le malheur en elle.
1: Quand quelqu'un est complètement focalisé sur son mal, sur ses symptômes, il les perpétue. La guérison n'arrivera pas avant qu'il n'ait détourné son attention de sa maladie pour l'accorder à son bien-être, parce que telle est la loi d'attraction. Avoir des pensées plus heureuses conduit tout droit à un équilibrage biochimique plus heureux, plus heureux et plus sain. Les pensées négatives, le stress, cela a été prouvé, dégradent sérieusement le corps et le fonctionnement du cerveau. Parce que ce sont nos pensées et nos émotions qui sont constamment en train de réassembler, de réorganiser, de recréer notre organisme. Enlever le stress physiologique du corps humain, et le corps humain fait ce pourquoi il a été conçu. Il se guérit lui-même. J'ai vu des reins se régénérer, j'ai vu un cancer disparaître, j'ai vu des acuités visuelles s'améliorer et se rétablir. Je dis toujours ce qui est incurable et curable de l'intérieur. Vous pouvez changer votre vie et vous pouvez vous guérir. Mon histoire commence le 10 mars 1981. Ma vie en a été totalement changée. J'oublierai jamais ce jour. J'ai eu un
0: accident d'avion.
1: J'ai fini à l'hôpital complètement paralysé. Ma colonne vertébrale était écrasée. Je m'étais fracturé la première et la deuxième vertèbre cervicale. J'avais perdu le réflexe de la déglutition. Je ne pouvais ni manger ni boire. Mon diaphragme était détruit. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais que cligner des yeux. Les médecins disaient que je serais toute ma vie un légume. Que je pourrais que cligner des yeux. Le restant de mes jours. Voilà ce qu'ils envisageaient pour moi. Mais peu importe ce qu'il pensait, l'important était ce que moi, je pensais. Je sortirais à Noël. Je me voyais comme redevenu une personne normale sortant de l'hôpital. La seule chose avec laquelle je devais travailler dans cet hôpital, c'était mon esprit. Parce qu'une fois qu'on a sa tête, on peut remettre les choses en place. J'étais relié à un respirateur. J'étais censé ne plus jamais respirer seul, car mon diaphragme était détruit. Mais une petite voix me répétait « Respire à fond, respire à fond ». On m'a finalement débranché. Pour les médecins, c'était inexplicable. Je ne pouvais me payer le luxe de laisser quoi que ce soit occuper mon esprit et me détourner de mon objectif et de ma vision. Je m'étais fixé de sortir sur mes deux jambes de cet hôpital à Noël. C'était mon objectif. de l'hôpital sur mes deux jambes. On m'avait dit que c'était impossible. C'est un jour que j'oublierai jamais. Pour, pour ceux qui regardent cette émission en ce moment même et qui souffrent, s'il me fallait résumer mon expérience et résumer pour tout le monde ce que l'on peut faire de sa vie, je résumerai mon propos en quelques mots. Nos pensées façonnent notre devenir d'être humain.
0: des gens ont tendance à regarder les choses qu'ils souhaitent et à dire « Oh oui, j'aime ça, je veux ça ». Cependant, ils regardent les choses qu'ils ne souhaitent pas et leur accordent tout autant d'énergie, sinon plus d'énergie, avec l'idée qu'ils peuvent les détruire, qu'ils peuvent les éliminer, les oblitérer. Dans notre société, on se borne à lutter contre le cancer, contre la pauvreté, contre la drogue, contre le terrorisme, contre la violence. On a tendance à lutter contre tout ce que l'on ne veut pas.
1: Il suffit de se focaliser sur une chose pour la créer. Donc, si on est vraiment en colère contre une guerre qui se passe actuellement, ou un conflit, ou des souffrances, on leur ajoute notre énergie. On y contribue. Et cela ne crée que de l'opposition. La raison qui fait que ce à quoi on s'oppose persiste, c'est que lorsqu'on s'oppose à une chose, on dit non, je ne veux pas cette chose. Parce qu'elle me fait ressentir tout ça, ce qui m'habite en ce moment. Donc on aimait cette émotion extrêmement forte. C'est dingue, on n'aime pas du tout ce sentiment et il est là, il se précipite vers nous et nous envahit. Par définition, le mouvement anti-guerre crée plus de guerre. Par définition, le mouvement anti-drogue crée plus de drogue. Parce qu'on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, la drogue.
0: Comment croire raisonnablement qu'il faille accorder toute notre énergie au problème au lieu de nous concentrer sur la confiance, sur l'amour, la vie dans l'abondance, l'éducation, la paix...
1: Mère Teresa était remarquable, elle a dit « ne comptez pas sur moi pour défiler contre la guerre, si vous défilez pour la paix, invitez-moi ». Elle savait, elle avait compris le secret, et regardez ce qu'elle a manifesté dans le monde. Donc, si vous êtes un anti-guerre, devenez pour la paix. Si vous êtes un anti-famine, devenez pour le fait que l'humanité ait assez à manger. Si vous êtes anti-un homme politique particulier devenez pour son opposant. Souvent, les élections tournent en faveur de la personne contre laquelle on est, parce qu'elle reçoit toute l'énergie et toute l'attention. Il faut vous focaliser sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. C'est utile de savoir ce que vous ne voulez pas parce que ça vous permet de dire par contraste « voilà ce que je veux vraiment ». Mais le fait est que plus vous énoncez ce que vous ne voulez pas, plus vous dites que ça va mal, plus vous passez de temps à lire là-dessus, plus vous vous répétez comme c'est terrible et plus vous créez des motifs de drame. Je sais très souvent mes proches me disent « James, il faut bien qu'on s'informe ». Bien sûr que vous avez besoin d'être informé, mais s'informer, ce n'est pas se laisser inonder. Je dis toujours que si la voix et la vision à l'intérieur de soi deviennent plus profondes et plus claires et intenses que les opinions qui viennent du dehors, on maîtrise sa vie. Apprenez à devenir serein et à dégager votre attention des choses que vous ne voulez pas. Et de toutes les émotions qui gravitent autour et placez votre attention sur ce que vous souhaitez vivre pour de bon. L'énergie coule là où l'attention va.
0: Votre boulot ne consiste pas à changer le monde ou les gens qui vous entourent. Votre boulot est d'accompagner le flot de l'univers et de le célébrer au sein du monde qui existe.
1: Une des questions que j'entends à peu près systématiquement, et je présume que quelqu'un se la pose en ce moment, et c'est peut-être vous-même, c'est l'idée d'une logique évidente, que si tout le monde utilise le secret et qu'on traite tout l'univers comme un catalogue, est-ce qu'on ne va pas épuiser le stock Les gens vont peut-être se précipiter et faire sauter la banque. Ce qu'il y a de si beau dans l'enseignement du grand secret, c'est qu'il y en a plus qu'il n'en faut pour nous combler tous autant que nous sommes. Il y a un mensonge qui agit comme un virus dans l'esprit de l'humanité. Et ce mensonge, c'est qu'il n'y a pas assez de bien pour tout le monde. Qu'il y a du manque, qu'il y a des limitations, et que rien ne saurait suffire. Ce mensonge amène les gens à vivre dans la peur, l'avidité, l'avarice. Et ces pensées de peur, d'avidité, d'avarice et de manque deviennent leur propre expérience. Ainsi, le monde a pris un somnifère spécial cauchemar. Mais la vérité... C'est qu'il y a suffisamment de bien pour tout le monde. Il y a suffisamment d'idées créatives, suffisamment de puissance, suffisamment d'amour, suffisamment de joie. Tout ceci apparaîtra clairement à un esprit qui est conscient de sa propre nature infinie. Tous les grands sages qui ont arpenté la planète nous ont enseigné... Que la vie avait pour principe l'abondance et donc juste au moment où l'on dit que certaines ressources se tarissent on trouve de nouvelles ressources qui permettent les mêmes choses et donc s'il nous arrive de dire qu'il y a du manque c'est parce que nous n'élargissons pas assez notre vision pour voir tout ce qui est autour de nous vous savez parmi les personnes qui vivent réellement avec leur, leur cœur et qui vont vers ce qu'elles veulent toutes ne souhaitent pas les mêmes choses c'est la beauté de l'affaire on ne veut pas tous des bmw on ne veut pas tous la même personne on ne veut pas tous les mêmes expériences, ni les mêmes vêtements. On ne veut pas tous, euh, à vous de remplir les blancs. Il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Si vous y croyez, si vous le voyez, si vous agissez en fonction de ça, tout s'ouvrira pour vous. C'est la vérité.
0: Tout ce que vous voulez, toute la félicité, toute la joie, tout l'amour, toute l'abondance, toute la prospérité, tout est là, prêt à attendre que vous vous en saisissiez et vous devez en être affamé. Vous devez les vouloir, vous devez être intentionnel. Et quand vous aurez l'intention et le feu pour ce que vous voulez, l'univers vous apportera toutes les choses que vous aurez voulu. Reconnaissez les beautés et les merveilles autour de vous et bénissez-les, célébrez-les. De l'autre côté, s'il y a des choses qui ne marchent pas comme vous le souhaiteriez, ne dépensez pas votre énergie à les critiquer et à vous plaindre. Embrassez tout ce que vous voulez. Vous en recevrez plus en retour.
1: La plupart des leaders du passé ont raté la partie majeure du secret qui est de le renforcer en le partageant avec les autres. Nous vivons à l'époque la plus favorable de l'histoire. C'est en effet la première fois que nous avons le pouvoir d'acquérir une connaissance qui est à la portée de nous tous. Quand nous regardons ce qui nous entoure, y compris notre corps, nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. Faites cette petite chose comme moi. Regardez votre main. Oui, regardez-la. Bon, votre main a l'air compacte, mais en réalité, c'est une illusion. Si vous la placez sous un microscope suffisamment puissant, vous verriez une masse énergétique en vibration. Toute la matière est faite exactement de la même manière, que ce soit votre main, que ce soit l'océan ou que ce soit une étoile. Tout ce qui existe est énergie. Laissez-moi vous expliquer cela une petite minute. D'abord, il y a l'univers, bien sûr, et notre galaxie, et notre planète. Et puis, il y a des individus, et à l'intérieur de notre corps, de notre système organique, il y a des cellules, et ensuite, il y a des molécules et des atomes. Et ensuite, on trouve l'énergie. Il y a donc un tas de niveaux différents, de phénomènes, mais tout dans l'univers est énergie. Même si vous vivez dans une immense métropole, vous avez en vous-même assez de puissance, de puissance potentielle, pour illuminer toute votre ville pendant une semaine. La plupart des gens se définissent eux-mêmes par ce corps qui est fini. Mais non, vous n'êtes pas un corps fini, parce que même, même sous un microscope, vous êtes un champ d'énergie. Et que c'est ton d'énergie Allez voir un physicien quantique et demandez-lui qu'est-ce qui crée le, le monde, et il ou elle répondra, l'énergie. Bon, décrivez l'énergie, d'accord, elle ne peut ni être créée ni détruite, elle a, elle a toujours été et toujours elle demeurera, et tout, et tout ce qui existe à jamais a toujours existé, et cela ne fait que prendre forme, traverser les formes, quitter les formes. D'accord, super. Allez voir un théologien et posez-lui la question. Qu'est-ce qui a créé l'univers Il ou elle répondra « Dieu ». D'accord, alors décrivez Dieu. Il a toujours été, il sera jamais, il n'a pu ni ne peut être créé ni détruit, tout ce qui a été, est et sera jamais, sans cesse si il prend forme, traverse les formes, quitte les formes. Vous voyez, c'est la même description, seule diffère la terminologie. Donc si vous pensez être cet habit de viande qui vous enveloppe, réfléchissez encore. Vous êtes un être spirituel, vous êtes un champ d'énergie opérant dans un champ d'énergie plus vaste. Nous sommes tous connectés, mais nous ne le voyons pas. C'est une illusion qu'il y ait un extérieur et un intérieur. Tout ce qui est dans l'univers est connecté en un seul et même champ d'énergie.
0: On est souvent distrait par cette chose qu'on appelle le corps et l'être physique. C'est ce qui retient votre esprit. Et votre esprit est si grand qu'il remplit une pièce. Vous êtes la vie éternelle, vous êtes l'énergie source, vous êtes Dieu, Dieu manifesté sous une forme humaine, faite à la perfection.
1: D'après les Écritures, on peut dire que nous sommes tous à l'image de Dieu. On peut dire que nous sommes une manière qu'à l'univers de prendre conscience de lui-même. On peut dire que nous sommes le sort infini d'un jeu ouvert de possibilités. Tout cela peut être vrai. Toutes les grandes traditions vous ont dit que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de la source créative. Cela veut dire qu'à l'instar de Dieu, vous avez le potentiel et le pouvoir de créer votre monde. Et vous le créez. Vous le créez. Et peut-être avez-vous créé des choses qui sont merveilleuses et dignes de vous. Ou peut-être pas. Aussi, y a-t-il une question à vous poser Les résultats que vous avez atteints dans votre vie sont-ils ce que vous voulez vraiment Et sont-ils dignes de vous S'ils ne sont pas dignes de vous, n'est-ce pas un bon jour pour changer radicalement cette situation parce que vous avez le pouvoir de la changer. Beaucoup de gens se considèrent comme des victimes dans la vie. Et ils rabâchent les souffrances du passé. Par exemple, une enfance avec un parent abusif ou des perturbations familiales. D'ailleurs, j'ajoute entre parenthèses une petite chose. La plupart des psychologues pensent qu'à peu près 85% des familles sont dysfonctionnelles. Donc, on découvre tout à coup qu'on n'est pas si unique. Mes parents étaient alcooliques, mon père m'a maltraité, ma mère a préféré partir. J'avais 6 ans. De l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans, j'ai fait partie d'un gang des rues. J'ai eu un accident de moto très grave. J'ai vécu sans abri un bon moment à Dallas. J'ai connu la pauvreté pendant plus de 15 ans à Houston. Quand j'étais enfant, j'avais des difficultés à apprendre. En lecture, on me considérait comme un handicapé. On me disait que je ne pourrais jamais lire, écrire ou communiquer, ni assumer un projet, que je n'irais pas loin dans la vie. En fait, c'est à peu près l'histoire de tout le monde sous une forme ou une autre. On a juste envie de dire « et alors ?». Mais la vraie question, c'est « qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?»« Quel est votre choix maintenant ?» Parce que vous pouvez vous focaliser là-dessus ou sur ce que vous voulez. Et quand on se met à se focaliser sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas tombe de côté. La bonne part se développe et l'autre part disparaît.
0: Vous êtes l'architecte de votre destinée, vous êtes l'auteur, vous écrivez l'histoire, la plume est dans votre main et le dénouement sera celui que vous choisirez.
1: Ce qu'il y a de beau avec la loi d'attraction, c'est que vous pouvez commencer là où vous êtes et commencer à penser, vraiment penser. Vous pouvez commencer à générer au sein de vous-même une fréquence faite d'harmonie et de bonheur. La loi se mettra à répondre à cela. Vous avez acquis un certain nombre de convictions, notamment qu'il y en a assez pour tout le monde dans l'univers. Ou cette autre conviction que tout se passe au mieux pour moi. Ou encore la conviction que et c'est pas vrai que je vieillis, je rajeunis de jour en jour. Nous pouvons créer les choses comme nous les voulons par le recours à la loi d'attraction. Vous pouvez briser vos chaînes, vous délivrer des schémas dont vous avez hérité des codes culturels et des opinions de la société, vous pouvez vous prouver une fois pour toutes que le pouvoir qui est en vous est plus grand que le pouvoir qui est dans le monde. Certains parmi vous diront, oh tout ça c'est bien gentil, mais je n'y arriverai pas, ou encore, sûr qu'elle ne me laissera jamais faire ça, ou ils ne me laisseront jamais essayer ça, ou j'en je ai pas les moyens financiers, ou... Je ne suis pas assez fort pour faire ça, ou je ne suis pas assez riche pour faire ça, je ne suis pas, 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 je ne suis pas. Et chacun de ces je ne suis pas est une création. Dans les deux Y a-t-il une limite à tout cela Absolument aucune. Nous sommes des êtres sans limite aucune. Rien ne nous limite. Les capacités diverses, les talents, les dons prodigieux, le pouvoir qui sont à l'intérieur de tous les individus sans exception de cette planète sont illimités. Il n'y a pas de tableau noir dans le ciel sur lequel Dieu aurait écrit ce que vous apportez, votre mission, dans la vie. Il n'y a aucun tableau noir dans le ciel qui dit... Neil Donald Walsh, agréable à regarder, vivant dans la première partie du XXIe siècle, qui... Deux points. Et là, il y a un blanc, vous voyez. Et tout ce que j'aurais à faire pour vraiment comprendre ce que je fais ici et pourquoi je suis ici, ce serait de trouver le tableau noir, et trouver ce que Dieu a véritablement en tête pour moi. Mais le tableau noir n'existe pas. Donc ce que vous apportez est ce que vous en décidez. Votre mission est la mission que vous vous assignez, et votre vie deviendra telle que vous la créerez, et nul ne pourra en juger autrement aujourd'hui ou à jamais. Il m'a fallu bien des années pour comprendre ça, parce que j'avais grandi dans l'idée omniprésente que j'étais destiné à faire quelque chose. Et si je ne le faisais pas, je me disais « Dieu ne sera pas content après moi », vous voyez Quand j'ai vraiment compris que mon premier objectif était de ressentir et d'expérimenter la joie... Là, j'ai commencé à ne choisir de faire que des choses qui m'apportaient de la joie. On a un proverbe, un dicton au pays. Si ce n'est pas amusant, ne le fais pas. Joie, amour, liberté, bonheur et rire, tout est là. Et si vous, vraiment, si vous avez ressenti de la joie, restez assis à méditer pendant une heure, mais de grâce, recommencez. Et si vous ressentez de la joie à manger un sandwich au salami, ne vous privez pas. Quand je caresse mon chat, je suis joyeux. Quand je marche dans la nature, je suis joyeux. Donc je veux constamment me retrouver dans cet état. Et pour atteindre cet état, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir l'intention de ce que je veux. Et ce que je veux se manifeste. Donc le bonheur intérieur est vraiment le carburant de la réussite. Tout ce qui vous emplit de bien-être vous attirera davantage de bien-être. Vous écoutez ceci en cet instant. C'est vous qui qu'il avait attiré dans votre vie. C'est à vous de choisir si vous voulez le saisir et l'utiliser si vous pensez que ça fait du bien. Si ça ne fait pas de bien, alors là, laissez courir. Trouvez la méthode qui fait du bien, qui résonne jusque dans votre cœur. Suivez votre félicité, et l'univers vous ouvrira des
0: portes là où il n'y avait Quand vous suivez votre félicité, vous vivez dans un espace constant de joie. Vous vous ouvrez à l'abondance de l'univers. Vous êtes ravis de partager votre vie avec ceux que vous aimez. Et votre ravissement, votre passion, votre félicité deviennent vite quant à vieux.
1: Et c'est ce que je fais pratiquement tout le temps. Je poursuis mon ravissement, je poursuis pareillement ma passion, je poursuis mon enthousiasme. Et je fais ça tout au long de ma journée. Venez profiter de la vie avec nous, parce que la vie est phénoménale. C'est un voyage magnifique.
0: Vous vivrez dans une réalité différente. Une vie différente. Les gens vous regarderont et diront « Mais que faites-vous donc que je ne fasse pas ?» Eh bien, la seule différence, c'est que vous travaillez avec le secret.
1: Et vous pourrez devenir ou posséder ce que les gens croyaient qu'il vous serait impossible de devenir ou posséder. Nous entrons véritablement dans une nouvelle ère. Et c'est l'ère où l'ultime frontière euh, n'est pas l'espace, comme Star Trek aime le dire, mais ce sera plus tôt. L'esprit, je vois un avenir au potentiel absolu, aux absolues possibilités. Rappelez-vous, nous utilisons tout au plus 5% du potentiel de l'esprit humain. Utiliser 100% de notre potentiel devient possible au prix d'une certaine formation. Imaginez un monde où l'homme utiliserait à plein son potentiel mental et émotionnel. Nous pourrions aller où nous voulons, nous pourrions tout faire, tout accomplir. Visualisez-vous avec tout ce que vous désirez. Tous les livres religieux nous disent cela. Tous les grands livres de philosophie, tous les grands leaders, tous les avatars qui ont vécu. Retournez étudier les sages de l'humanité. Beaucoup d'entre eux vous ont même été présentés dans ce programme. Vous voulez savoir Ils ont tous compris une chose, ils ont compris le secret. Et vous aussi à présent. Et plus vous l'utiliserez, mieux vous le comprendrez.
0: Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie simplement parce qu'une chose en vous ne cessait de répéter. Tu mérites d'être heureux. Vous êtes né pour ajouter de la valeur à ce monde, pour être simplement le meilleur que vous pouvez être. Chaque chose que vous avez traversée chaque moment que vous avez vécu vous ont servi à vous préparer pour ce moment-ci. À présent, vous comprenez que vous êtes le créateur de votre destinée. Imaginez ce que vous pouvez faire dorénavant, avec ce que vous savez maintenant. Que ferez-vous de l'instant Comment saisirez-vous l'instant Personne d'autre ne peut danser votre danse, chanter votre chanson, écrire votre histoire. Celui que vous êtes, ce que vous faites, commence tout de suite.
1: Je crois que vous êtes formidable, qu'il y a quelque chose de magnifique en vous. Quoi qu'il vous soit arrivé dans votre vie, que vous vous croyez jeune ou que vous vous croyez vieux, au moment où vous commencez à penser correctement, quelque chose à l'intérieur de vous, un pouvoir à l'intérieur de vous plus grand que le monde, va commencer à émerger. Il va prendre votre vie en charge. Il va vous nourrir, vous vêtir. Il va vous guider, vous protéger,
0: vous diriger, soutenir
1: jusqu'à votre existence si vous le laissez faire. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est celle-là.